0: 不能把微创当做目的。奇迹般的发现，我高血压居然好了。是药三分毒，打引号的三分毒；是病十分毒，感叹号的十分毒
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h e e s Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，治这病说来话长。我们继续有请首都医科大学附属北京安贞医院心脏外科主治医师钟少鹏老师。您好，您好。第一趴是跟大家聊一聊钟老师的这个呃从业的故事，其实主要是以故事为主，大家可以在《我这行说来话长》当中可以去收听，包括一些如果您是正在就读的学生啊，将来选专业的时候做一个参考的一个方向吧，也是可以的。那我们在这病说来话长当中呢，跟大家刚才聊了一些关于。对于心脏类型的一些常见疾病啊，我们只是作为一种科普参考，跟供大家这个去参考一下，得到一些常识，不至于大家在遇到紧急事件的时候会慌张啊。当然，跟钟老师也相约了啊，我们有机会的话，把我们的听友跟安贞医院，我们可以进行一个合作，然后去看看怎么样去报名啊，鼓励更多的啊，没问题，那、啊、年轻的年轻人去多学一点，真的是有好处的啊。其实为什么说要多学呢？为什么我们要进行科普？呢？啊，是因为现在很多的人，其实不管老的少的吧，可能都会对于心脏的疾病有一定的误解，所以这些误解呢，我们专门是啊，跟钟老师把这一趴跟大家聊一聊。比如说啊，就心脏病，很多人觉得是不是
0: 大多数都是有家族史？呃、嗯，心脏病很多确实有家族史，包括我们的这个先天性心脏病，它有很明显的这个家族倾向。嗯，包括冠心病也是有这种很明显的家族史，就拿冠心病。是， 最最常见的这种心脏类的疾病来说的 话， 呃， 之前就救治过一个一家患 者， 还不是一个患 者， 一家患 者， 嗯， 一家患 者， 兄弟五个全是冠心 病， 哎呦。一家患者从老大到老五全是冠心病。老大其实老大还没有经我们的手，老大是急救。然后老二知道有冠心病，因为看大哥这个情况了就很担心，去检查一查出来有问题，后来放了支架。老三后来查出来问题没放成支架，直接做搭桥了。老四也开始复查，正在吃着药。老五也正在吃着药，所以这个是有很明显的家族倾向的。当然这一家的情况可能相对特殊一些，但是确实心脏病有很明显的家族现象，但是并。不是所有的心脏病都是有这个家族遗传倾向的啊、呃，都是家族遗传的，呃，并不是这样的。很多的瓣膜病不遗传啊、呃，很多的心脏病不遗传，包括这个瓣膜病这些一些其他类型的这个心脏病它是不遗传的。但是有一些明确遗传的，这个需要咱们去知道的，就是明确跟遗传有关系的，不是遗传倾向，明确跟遗传有关系的，包括一些这个马凡氏综合征啊、呃，这是一个相对特殊的一个病种，嗯、它是和基因有明确关系的。关系它确实是遗传导致的，包括肥厚性梗阻性心肌病，它也是由于基因里携带这种致病基因，它是跟遗传有明确的关系的。包括一些其他一些基因遗传的这个，当然刚才说的冠心病，呃，遗传倾向和遗传它是两码事，就是说，并不是说呃，父母有这个冠心病，呃，子女就一定会有这个问题，但是说是需要尽量的去做一些避免。但是说冠心病。他是伴随着一些慢病，包括三高，就高血压、高血糖、高血脂。比如说他家里遗传的是什么呢？是高血压或者是高血糖？嗯啊，那么他如果说能够很好的把慢病控制，他这一生极有可能不会发展成冠心病。而如果说包括高血压、高血糖或者家族性的高胆固醇血症，不积极的控制、不有效的控制，有可能会在某个时间发展成冠心病，甚至导致一些严重的一些后果。嗯、所以说，这个心脏病到底哪些会遗传，哪些不会？遗传除了一些明确的是跟遗传有关系 的， 很多是有遗传倾向 的， 但是还有很多是跟遗传没有关系的。
1: 不是说一说心脏病就都是有家族 史， 不是这样的。另外一个有很多的朋友会很纠 结， 说这个胸痛吃了药缓了 缓， 哎， 好了。那
0: 好了之后我还要不要再去医院就诊 呢？ 呃， 胸痛这个首先胸痛的这个发作就需要重 视， 因为胸痛往往来说是这些症状里边一个比较有代表。性的比较突出的一个，当然有一些胸痛，青年人也会胸痛。这个查了一圈没有毛病，但是胸痛反复犯，甚至查了好多查不着原因的这种患者我都遇到过。嗯，呃，但是如果一个这个年龄相对大一点的老年人啊，他如果说出现胸痛，往往他伴随着一些病，所以说这时候需要重视。嗯，呃，到了胸痛的时候，首先呃吃药能控制，这肯定是必要的。但是查清楚到底是什么病，这也非常非常必要。首先。像我刚才有说提到一个病例，啊，三只病变很严重的情况啊，有两只血管已经完全堵死了，另外一只血管百分之九十狭窄。这种情况，他吃药每次一发作吃药也能控制，嗯，但是这个时候比吃药更需要做的是发现了这个问题，及早的进一步治疗，也就是说放不了支架了，哎，来做搭桥手术，把他这个问题给他解除了。因为药物的效果是有限的，对，他更多的时候是延缓这个疾病的进展，他没法逆转这个疾病。当然说我说,说在我们心脏病上面，呃，心脏。像外科的很多疾病来说的话，药物只能起到延缓疾病进展，而起不到逆转这个病的一个程度、嗯。所以说，一旦发现了到了严重的程度，需要做手术了，尽快的做手术，或者说需要放支架了，尽快放支架。这个是比药物要更安全、更有效的一个手段。包括刚才我们说的这些瓣膜的这些疾病，它不是说因为吃药
1: 你能够好得了的
0: 。没错，没错，它就像一个发动机的零件一样，哎、这个零件已经坏了，你发动机在不停的冒着黑烟，车子是还能开。我加一点润滑油，不冒烟了，而且噪音呢也小了一些，车子还能继续开。但这个零件依然是坏的。你开着开着，它又冒黑烟了，它又开始出现响动了。嗯、那就什么考虑什么问题了？就是、说零件已经彻底坏掉了。你只加润滑油，就是说吃药嘛，也不叫不管用吧？它是起不到根本的作用的，它只能说暂时的缓解症状
1: ，而且是缓解的是症状，不是说你那个地方修好了。那我们目前来讲，我们世界上的问题啊，当然啊，胸痛赶紧去医院。还有一个是，如果有呼吸困。困难的表现，当然我们上一期也说到这个问题了，感觉到呼吸困难了啊，是考虑心源性还是考虑肺源性的这个问题？其实我们在上一期节目当中说到了仪式，一是可能跟年龄也有关系，跟这体
0: 格胖瘦也都有关系。除了上一期我们说到之外，还有没有要补充的？就是首先就是判断嘛，就是有这种情况，它如果说是,是第一次出现，可能还不那么引起你重视的情况下，如果反复出现了，一定要重视，一定要查清楚原因。我为什么老是出现呼吸困难？那查清楚原因了之后。再去考虑下一步。如果说，嗯、呃，药物能控制，哎、呃，比如说咱们这个心源性的啊、呃，呼吸困难，如果药物能控制，还没达到手术的标准，那么就吃药控制。如果说达到了，尽早的去啊、呃，进一步治疗。首先还是判断嘛，包括有哮喘的，那就尽量避免接触一些过敏性的过敏源嘛。不难，关键还是判断
1: 。对，另外一个问题就是我们在很多的条件之下啊，可能会听到这个心脏病的患者在犯病的时候，会口袋里有这种硝酸甘油。到底是不是万金油？有没有禁忌的一些方面？呃，
0: 事实上，硝酸甘油只对冠心病啊、心绞痛时候有用。这个咱们在上一期也提到了。嗯，心绞痛发作了，或者说这种胸痛发作了，哎，失忆力它是能够快速的吸收，然后让你的冠状动脉，嗯，哎、呃，产生一个短暂的一个扩张作用，哎，然后血过去了，心缺血就改善了，然后这个症状呢就能解除了。所以，硝酸甘油是只针对于冠心病、心绞痛。有效的一个药物，嗯、针对冠心病、心肌梗死就没有效果了。这个他刚才也说了，嗯嗯、吃了一粒过一会儿不缓解，过几分钟再吃一粒还不缓解，再吃一粒如果还不缓解，不要再吃了，再吃也没用了。对，赶紧打幺二零，高度怀疑心肌梗死。至于其他的问题啊，胸痛，呃，吃硝酸甘油可以说一点用都没有。嗯、那那个速效救心丸是不是跟他的差不多呀、啊？这个道理，速效救心丸中间的有效成分也是硝酸酯啊，硝酸甘油是一个纯化的一个东西，速效救心丸中间呢、嗯、有效成分也是硝酸酯。啊、嗯呃，它产生的作用就是。让冠状动脉扩 张， 让血过去。这是之前我们在患者在家
1: 里或者在院前啊遇到了一些问题。那我们好了 啊， 有的患者该去挂号了啊。挂号的时 候， 心脏疾病是不是一定都得去安贞呐、阜外啊这样的大医 院， 甚至是说省级的三甲级的大医院、头部医 院？ 当然都没问题。
0: 这个其实心脏病的这个发现和诊 断， 现在的技术进步 了， 地级、市级医院甚至县级医院诊断出来。不是太困难的事情，所以有不舒服的症状，首先呢，我觉得还是，呃，就近去发现这个问题。当然说发现这个问题，呃，到底的程度的评估，进一步的治疗那可以多听取一些，呃，更大一点的专家、更大一点医院的这个意见，这是可以的。咱们现在的这个信息技术发达了，可能。更容易接触到一些，包括一些有线上的这些问诊的手段，啊，也是比较方便的。所以说，诊断首先查出什么问题，然后下一步考虑怎么治的时候，多听取几个专家的意见。对，呃，刚才说诊断呢，也也有一个情况呢，就是很多患者、很多家属他会说，我觉得我们这个下边的医院啊，他这个水平不行，或者说他器械不准，嗯，呃，器械不先进，然后检查不出来，所以我呢想直接去大医院去做检查。这种情况呢，我也经常。那玉大经常有人问我这个，我依然是建议呢，如果你的情况很急。嗯、啊，不能等，很着急，可以考虑在生命体征稳定的情况下呢，先在当地医院把问题查清楚了。嗯、对，能治，很着急，在当地治，不要在路上耽误了时间，然后影响救治。如果说他情况呢还算平稳，是可以考虑去大一点的医院去救治。当然说有条件呢，在下边医院先把问题给查清楚啊，能治就在下边治，如果不能治，哎，去更上级的医院。这个呢，是我们大多数人都采取的一个策略。多说一句啊，因为
1: 很多的这个在北京寻医问药的这些挂号的这些患者挺不容易的啊，要挤破头。你像北京的这些个全国头部医院啊，协和呀、安贞呐、啊、阜外呀，等等等等吧，一上来不见得先挂一个大主任的号啊、专家号，其实可以先挂一个普通号，先去做一些检查。等检查拿了之后，没错，哎，然后再去有的放矢的找医生的专业领域。没错，
0: 没错，就是说开检查这个是你你直接挂一个，比如说。说很贵的专家号或者是特区号，检查当时又做不出来，所以你挂了这个号之后，然后去做完了检查，那回头再找不着这个专家了，所以这钱等于说白花了嘛。所以说先挂普通号，呃，哪怕是年轻医生，哪怕是经验不那么丰富的医生，也不难开出检查，或者说这个做检查大概做出诊断，嗯啊，这个相对来说大部分情况呢是可以做到的。所以说做完了检查以后，如果是常见情况呢，大部分的医生也都是有各自的一些经验。如果说一些疑难的情况呢，可以再考虑挂。大专家的号，然后去呃进一步检查，这个是确实在就医过程中间提供一些便利，呃、嗯，是这样的。你看我们这期节目其实说是误区，更像是一个就诊的一个指导
1: 啊，嗯、从前到后。<笑><笑>那你看啊，到了医院之后，见到了医生，挂了号了啊，去开一些个检查了。那为什么我做了心电图之后啊，这个所有的波段都是非常的正常？那医生还说啊，你去验个血吧，啊
0: ，就是为什么还要要验血呢？呃，心电图只是诸多检查中间的一种检查。心电图确实可以发现一些问题，嗯、但是打几个比方吧。第一个，比如说心律失常啊，心律失常是通过心电图做出诊断的一个最最主要的一类疾病。但是心律失常有一些是发作性的，比如说房颤、嗯。正常的时候，这个心率是正常的心率，但是我突然发作的时候，这个房颤啊，心跳特别快，跟打鼓似的，一百多次、嗯。我去医院一检查了以后，人说我没有房颤，说我正常的。为啥？因为这房颤是阵发性的。我去医院那会儿又变成正常心率了，但是我在家可能发作了几个小时对。对，这是一个。所以说心电图正常不代表没有病，这是第一个。第二个是咱刚才也说到的比较常见的病，心肌缺血，呃，就是冠心病。冠心病它在活动了以后，它会出现心绞痛和心肌缺血，可能心电图上它有改变。在没有活动的时候，这心电图也有可能是接近正常的一个状态。所以说这个很多疾病的诊断，它是需要好多的一些检查。包括一些抽血的检查，包括一些这个进一步的一些影像检查这些，所以就能理解了为什么医生给你
1: 不仅是心电图啊，有的时候还要去验血，检查不出来还要背一个 Holter 啊，这个都是必要性的。这是说到了就诊之后的一个检查。那说到了心脏外科，心脏外科的手术啊，如果是开放性手术的话，是不是都得需要切断几根肋骨啊？
0: 呃，肋骨一般来说不用切断。咱们这个最最常用的这个手术入路是正中正中切口，它是把胸骨中间打开。现在也有一些这个微创式，就是我们做越来越多的一些微创手术，是通过肋间的切口。这样肋间的切口呢，只是把两根肋骨中间的肋间隙给它撑开，然后。从这个相对更小的一个床上的，这样不用伤胸骨，然后可以这个也能达到这个手术的一个入路的操作，这样的一个切口、嗯、啊，这样就是呃、嗯、肋骨是不需要伤的、嗯，但是常规的手术是需要把胸骨打开，呃，把这个胸骨是用骨锯给锯开，做完手术以后，这个胸骨是用钢丝固定起来，嗯、啊，这样的一个操作。嗯嗯但是不管是微创
1: 的还是开放手术，是不是但凡涉及到心脏的手术都要建立体外循环呢？
0: 不是，比如说我们大部分的搭桥手术是不需要用体外循环的，是可以在这个非体外循环、这个不停跳的情况下做搭桥手术、嗯，就是借助一个这种心表固定器，比如说我要做搭桥，用这个固定器把这个心脏的这个我要搭桥的那只血管，哎，给它暂时固定住，提供一个呃相对固定的一个手术视野，因为这个我们知道冠心病，呃，它的血管由于这个狭窄了。以后这血管非常的细，对，上面切个很小的口然后用很细的线，这个线的话大概只有头发丝的大概是四分之一那么细的一根线，嗯、然后再做上面缝合，然后把血管吻合到这个冠状动脉上，一然后这样一圈要缝十二到十六针这样的一个操作，所以说操作非常非常精细。借助这个心表固定器呢，把我要搭桥的这支血管呢给它固定起来，然后呢这个心脏呢同时在跳动。哎，同时做这个搭桥手术，这样的话对心脏整体影响小一些。这是搭桥手术，是这个现在来说可以不用体外循环了。还有很多的病以前需要用外科手术来做，现在可以通过介入的办法，包括一些介入的瓣膜，包括一些介入的封堵，包括咱们这个主动脉瓣有了一个严重的钙化和狭窄，一些包括关闭不全，啊、嗯呃，一些高龄的高危的患者他耐受不了常规的手术，可以通过介入的办法。这种介入的办法也是可以不用体外循环的，包括一些先心病啊。先天性心脏病、啊、动脉导管未闭啊、房间隔缺损，包括卵孔、包括室间隔缺损，这些是可以通过介入的办法去把这个洞给它堵上，它、嗯、也不需要用体外循环、嗯。所以早期的心脏手术都是在体外循环的辅助下去开展的。现在的心脏手术相当的比例不需要用体外循环
1: ，不需要心脏停跳啊。其实所谓的我们说的这个体外循环，它就是代替你心脏的这个功能嘛
0: 。啊，没错没错。体外循环多说两句，这个心脏外科的是一个非常年轻的学科，就是心脏外科它其实是上世纪六七十年代。才刚刚发展起来，呃，这个美国的基本博士，他发明了这个体外循环机以后。才让心脏外科有条件来发展啊，这个体外循环原理并不复杂、哦，它通过给心脏插管，把静脉血引流出来，再通过动脉血呢给它打回去。这个血液在体外绕这么一圈，然后把这个完成气体交换，就是把静脉血中间的二氧化碳分离出来，把氧气给它打进去，再给它打到身体里去，相当于代替心脏和肺脏给全身供血的这么一个机器叫体外循环，所以它也叫啊人工心肺机给全身来供血。有了这个机器以后，咱们心脏手术。才能得以开展，心脏才能打开。所以说，心脏外科呢是一个比较年轻的学科，有了这个体外循环机的发明以后才得以发展。呃，现在呢，这个技术进步了，认识也提高了，所以这个很多的手术呢又不需要体外循环机了。具体的疾病还得具体的一些分析，是不是得体外循环？哪些是可以介入？哪些是这个还是做常规手术？多说一句，微创其实大家可能普通人理解
1: 的就是这个切口大和小。当然了啊，这里面。它的意义不仅仅是这样，包括我们是不是破坏它的这个肌肉的这个组织，包括它的这个术式啊，手术的一种方式，不是说一定是小口，那就一定是微创啊。有的手术可能骨科的手术啊，背后我们可能要两侧，这得是六个口加一块其实也不短啊。这就是大家的一个手术的一个概念。那说到了这个、啊、微创手术了啊，就是是不是现在的微创可以代替大部分的开放性手术了
0: ，并不是。微创手术，呃，技术进步了，能做的越来越多了，但是大部分的手术还是在常规的这个手段下去做的。其实我们心脏外科，我是在微创心脏外科，我们科的大概是三分之二左右的手术依然是采用常规的手段。哦，呃，所以说微创它并不是一个，啊、呃，我的理解啊，微创不是一个目的，不能把微创当做目的去考虑。就是说我要去做这个手术，我要做微创，那么微创就一定比常规好？哎、呃，并不是这样，微创。创它是手段，它是我们追求的手段、嗯。微创可以带来更小的创伤、更快的恢复。那么，那么你想过微创它会带来一些哪些不好的吗？嗯，微创在心脏外科领域，当然其他科的领域不再讨论，只在心脏外科领域讨论。微创也是有它的一些局限性，甚至一些弊端。哦，这个弊端呢，包括就是首先，外科医生有句话，通俗的话叫：一台手术你能做好显露是成功的一半嗯，首先你得能看得很清楚，然后对这个对。情况判断非常准确，看得很清楚，你才能。做得下去，你如果看都看不清楚，这手术肯定做不下去的。对，所以好的显露，那么微创的问题就在于显露，能创造好的显露的条件的微创可以做，创造不了好的显露条件，这个微创会带来几个问题。第一个问题带来一些不确定性，带来一些风险。嗯，啊、哎，这个风险包括我们这个做心脏手术包括出血，啊、哎，出血你控制不住呀，你看不到哪儿出的血，那么它危险也就随之而来了、嗯。另外一个，它的手术的效果可能不如常规的手术的效果那么的。好，只能说微创技术进步了，达到。不差于常规手术的效果，但是说微创手术达到比常规手术更好的效果，这个恐怕没有任何一个微创心脏外科，哪怕我是做心脏外科的，微创心脏外科我也是这么说。即使再好的微创手术，它也达不到比常规手术更好的远期效果。只能说不差于它的远期效果。那么，呃，说了一圈，那微创手术的优势是在哪儿呢？微创手术优势在于它的早期恢复会很快，它创伤会比较小，因为创伤低嘛，肯定是恢复会比较快。是啊，这、啊、是它的优势。综合判断，如果说这个情况呢属于一个比较适合做微创，它的远期效果微创也能达到非常非常好。那么谁愿意做大口啊？对吧、嗯？我们也愿意做小口，做微创的手段。如果说这个情况比较复杂了，而过度追求于微创，那么这是对患者不是最优化的一个选择，因为它带来的一些不确定性，会影响到他的住院期间的这个、我们叫为数期死亡率，也会影响到他远期的治疗效果。那么我们就不建议做微创。所以说微创并不能完全代替常规的手术。嗯，但心脏外科是这样的，微创不是一个目的，我们目的是要把患者治愈
1: 啊，啊能够让他去，没错，好的一个治疗，只是一个手段，什么手段，无非我们要达到这个同样的一个目的，但是最好的。没错，这、啊、说到这个微创，其实现在的发展越来越高科技了啊。很多年前就有了一个叫做达芬奇的一个手术机器人啊。那您、啊、有没有接触过这个达芬奇
0: ？呃，有接触过，这也是我们这个微创的一个分类，嗯、操控手术机器人在通过一些机械臂，然后在胸壁上打孔啊，完成一些这个心脏手术。在我们院内是有一些这个达芬奇手术。至于您提到的这个远程手术，其实达芬奇手术机器人，这个全名叫达芬奇手术机器人，它在设计的时候。嗯就有这么一条，就是可以提供远程的医疗，就是我在这边，比如说我在这边操控这个手术操控台，通过一些光纤这个高速的网络去控制那边一个机器人去做这个手术。嗯，啊，这个呢，可能在一些这个更发达的地方是可以实现的，但是在在我们现在这个技术还不是说那么的普及。我们做达芬奇机器人也只是在院内做，哎、啊，通过机器人的远程的医疗，目前来说还不是特别普及。啊、嗯，啊，你在院内是当场，就是
1: 同一个手术间。对，就是用这个机器人来做啊，这个，
0: 对，它这个手臂，主刀医生在台下，然后操控着台上的机器人去做，然后主刀医生呢不用上台。最主要的意义在院内做的是什么呢？它主要突出的优势呢几个方面，第一个，手臂不会抖，人手是有生理性抖动的、啊嗯，但是这个机械臂呢，它是可以完全消除这种生理性抖动的，这是一个。另外一个就是内镜的非常清晰，它这个内镜、嗯、除了机械臂要伸进去，还要把这个镜头伸进去，这个镜头可以把局部放大。最多放大十倍，看得非常非常清楚，整个细节是看得非常非常清楚。早期的机器人呢，还看不清楚这种层次感，就是说没有这种三 D 效果，免近关系啊，判断这个还相对差一些。嗯，这是一个问题。还有一个问题呢，就是机械臂啊，这个回馈感很差。比如说我手去操作的时候，我我我碰到什么东西，它是有一个回馈感，而这个很细微的回馈感，对外科医生非常非常重要。所以外科医生手一定要非常非常敏感，非常操作很轻柔，但是还能有这种很强的这种感知力。捕捉力，但是早期的机器人这种回馈感是比较差的。但是现在呢，机器人不论从视野方面，它可以提供一个更接近三 D 的、更真实的、更高清的一个视野，而且提供一个不错的一个反馈力，这是一个。那么机器人还有一个很明显的一个优势呢，就是一些腔内操作，很深、很狭窄的一些腔隙，咱们把口切得再大，那个很狭窄的腔隙也过不去、也看不见。机器人的镜头可以伸进去，而且吧，可以把局部放得很大，机械臂可以伸进去，那么机器人的优势就体现出来了。嗯。啊，这是这个在院内做机器人手术的一个优点，但是机器人并不适合所有的手术，所以说到底哪些适合做机器人也是需要进一步评估的。比如说我们做二尖瓣修复啊，比如包括做这个肥厚性心肌病啊，这两种病例是非常非常适合做这个这个达芬奇手术手术机器人来、啊、做这个手术。但是说随着技术进步，搭桥手术也可以考虑说用这个机器人来做啊，这是也是有很多人在做这个工作的。哦哦那多问一句
1: 啊，就是这个达芬奇机。器人。人手术的话，是不是它的价格更高一点？价格要更高一些。明白了，还是他那句话啊，不同的只是我们使用的工具不一样，目的是为了我们。没治疗啊，做的接近于完美，更好的，对,对治疗效
0: 果没没错，
1: 是这样的一个目的。那好了，时间剩的不多，我们接下来跟大家聊几个啊，就是大家年轻人非常关心的一个问题。比方说，就现在的年轻人啊，咱们这个群体啊，有很多人都是高血压了就我周围就有这样的朋友，就年纪轻轻已经常年吃药了，降压药都已经吃上了，是不是常年这样下去会导致一个左心室的一个肥厚问题
0: ？年轻人的高血压现在挺多见的，我周围也有很。多这样的人引起心室肥厚的不是药物，药物不会引起心室肥厚。这个大概意思就是说，因为血压很高，所以心脏需要更高的压力去克服这个前向的这个高的血压，才能把血给它打出去。久而久之呢，这个心脏像就像这个练健身一样，它这个心脏心肌啊就变得越来越厚，越来越肥厚。它产生的问题就是叫高血压性心脏病。这是早期心肌会代偿性的肥厚。当然，如果说这个继续进展下去呢，它这个心腔会越越来越大，它会产生一个叫失代偿性的表现，就是心肌反而会越来越薄了。到那个时候，有些人会奇迹般地发现，或者说奇迹般打引号，奇迹般地发现我高血压居然好了，血压就不高了，是因为啥？是因为心衰了，心脏打不出这么高的压力，所以他的血压又下来了。到这个程度就非常非常危险了，就是已经是很不好的一个阶段了，可能病人。它会出现一些失壁长的一些表现，一些心衰的表现。那么再回到咱之前一个阶段，就是说心室肥厚的时候，高血压如果说长期不控制，它就会产生心室肥厚。那么就是说吃高血压药，这个药物的副作用和高血压本身，这个可能也是好多人关心的问题。我的一句通俗的话，就是总是跟病人会这么回答：都说是药三分毒，我反问他一句是病十分毒。当然说现在药物这些，包括高血压的一些药物，它的副作用相对来说，哎、呃、是比较轻微的，多数来说是可以接受的。嗯、甚至好多人常年吃高血压药，没有明显的副作用吧、嗯？但是如果这个长期的高血压、啊、它不控制，它继续发展下去，它会产生一些很严重的问题。这些严重的问题咱都知道，包括冠心病啊，冠心病高血压、啊、是一个明显的因素。还有一个，这个也非常危险的。主动脉夹层、oh, 啊，咱们今天讲冠心病比较多， oh, 但是讲主动脉夹层比较少，包括动脉瘤。长期的高血压就像什么，这个血压很高之后，让这个水管给代偿性的扩张了，一扩张了以后，这个水管的管壁呢就变薄了，越薄它这个地方就越容易破。Oh. 一旦破了之后，破了一半它就产生夹层，就是血流它把这个主动脉壁啊给撕开了，顺着这个血流一直把这个主动脉壁给它撕开了，嗯、就靠一点外膜给它连着，这叫主动脉夹层。更严重的情况就是主动脉瘤直接破了。血管啪一下直接破了，这种主管道的破裂谁也救不了。只要发生在院外，甚至发生在院内，一旦主动脉瘤急性破裂，没有抢救过来的可能性。包括这个夹层动脉瘤也是有破的可能性，因为夹层动脉瘤血管已经它的主动脉壁已经撕裂了，只靠一点外膜在连着。如果说这个病人他已经住院了，他还没上手术台，他主动脉夹层破裂了，也是没有什么抢救的办法。只有说这个病人哎拉上手术台了，或者说已经开胸了，啊，胸已经打开了，这时候再破裂还有可能能抢救过来。嗯、在还没进入手术室的时候，主动脉瘤破裂，你赶紧再麻醉再开胸，都可能已经晚了。所以一旦这种主动脉瘤或者夹层动脉瘤破裂了以后，是非常非常凶险的，人瞬间生命就消失了，瞬间就消失了。所以这一切都是高血压的很明显的危害啊。这还表现在心脏方面，表现在神经系统，包括脑子也会产生动脉瘤，包括一些脑出血啊，这都是一些高血压的危害。所以再回到咱刚才说一个话题，这就是扩展的有点多了、嗯。回到之前。下一个话题，高血压药有没有副作用？有副作用，但是非常非常的轻微。是药三分毒，打引号的三分毒；是病十分毒，感叹号的十分毒。前两题说过一个啊，两
1: 害取其轻啊，只能是这么着来选择了。你不吃药的话，这真的是十分危险啊，不止毒了，又毒又危险啊。对，哎呀，没错，是、哎、关于这个。之前我们在心内科的时候，跟翁老师也是聊过这个高血压的这个问题啊。如果有兴趣的话，可以回听。当然了，我们之后如果有时间的话，今后。再跟钟老师再详细的聊一聊高血压的问题，其实是挺常见的一个社会性的。没错，好、啊、了。最后还有一个问题，我们之前在一些个脱口秀的这个演出当中啊，看到有一个演员，他经常是被人误以为是装了起搏器的一个人工心脏。就这里面有一个问题，就是人工心脏和起搏器它其实是不一样的。就是换上人工心脏不一样、哦，是不是就没有脉搏和心跳了呢？完全不一样。首
0: 先咱解释一下、嗯、这个起搏器、人工心脏的哪个是啥？咱们心脏来说，这个其实也是按病种，也可以分为那么几类。第一个，心脏的正常工作呢，是依靠心电这个电，就像这个房间里的电线一样，它控制你的这个。心脏有节律的收缩是靠这个心电来传导，这是一套系统。嗯。给心脏这个供血就是咱刚讲的冠状动脉。嗯。因为这些心肌细胞要工作、要收缩、要工作，它是通过冠状动脉来供血，这是一套系统。嗯。还有呢，心脏里边的这个瓣膜呢，就像心脏里边的阀门啊，它也是一套系统。所以这是整个的一套心脏工作的一个系统。那么起搏器是替代了哪个系统呢？替代了心电系统。就是说它由于种种原因，它心电传导不下去了啊，依靠这个。起搏器给它通上电，让你的这个心脏能够有节律的收缩，还是靠这个起搏器来实现。那么人工心脏是什么呢？人工心脏完全的这几套系统都没了，就是心脏可能都没了啊、呃。当然说有一种这种全人工心脏是把自己的心脏都要摘掉换上去，这个当然有一种这种长期植入的这种人工心脏呢，是自己心脏还在那儿，在自己的心脏上呢再加一个泵，哎给心脏上打个孔，把这个人工心脏给它植入。呃，一旦装了这种长期的辅助了以后，咱们正常的心脏它是跳。跳动的，它是搏动的，它是心脏跳一下，然后舒张一下，跳一下，舒张一下，所以会有一个高压和一个低压。但是，一旦装了这个机器以后，它的血流呢是一个平流。它是接近平流，当然也有一些波动，它是接近平流，所以可能脉搏就摸不着了。啊，呃，血压呢是一个是一个接近直线的一个状态。当然，全人工心脏呢就比较复杂了。就全人工心脏呢也是会有一些类型的全人工心脏，它是也可以提供一些波动性的一些血流、嗯，是可以摸到脉搏的，也是接近这个自己的这种心脏了，这个是相对比较复杂的。嗯，这个可能这个要探讨的东西更多一些，也是目前国内也是在刚刚开展，最近几年刚。刚开展的东西适用于一些中末期的心脏病，就是不论是哪种问题，它到了中末期，常规的办法、常规的药物、常规的手术治疗已经解决不了了，才可以考虑这种人工心脏或者考虑心脏移植这么一个手段。
1: 这、嗯、样大家就明白了，这个人工心脏跟起搏器它并不是一回事儿
0: 。对，完全不是一回事儿
1: 。人工心脏，因为我看当时这个、呃、脱口秀的时候，这个脱口秀这个演员，他是每天要换几次电池的，就是他的有一个外他的一个东西要换电池。
0: 多数来说是处于一个过渡阶段，就是说人工心脏它也是有一系列的问题，所以人工心脏的植入以后的平均生存期其实并不会很长。所以很多人想，那么我有心脏病，但我心脏病不是很严重，我直接装这个人工心脏行不行？不行，千万别这样，能手术的时候能。常规手术的还是常规手术，常规手术解决不了了，呃，生命危在旦夕了、嗯，而你。一时半会儿又匹配不到供体，但是说供体就心脏一直是供体啊、嗯。一时半会儿匹配不到供体的时候，哎，这个人工心脏是一个过渡手段，是一个这个维持手段，嗯、这个时候才考虑到人工心脏的应用。起搏器它是由这个通过导线是连在心脏上，然后在这个皮下啊、哦呃，就在皮下，然后把这个起搏器的控制器呢排在这个地方，它是不需要这个体外连接一些东西的。当然也体外也可以通过一些机器来控制它，叫做成控器的一个一个东西，但是起搏。器一般来说是植入的。对于安装了这
1: 个不管是人工心脏还是起搏器的这个患者来讲，是不是他们在生活当中其实确实面临的很多不方便？呃，肯定会有一些。呃、坐飞机是不是也会受到一定影响
0: ？呃，坐飞机也可能会造成一些影响、嗯，包括一些磁场啊，包括一些这个它都可能会对里边的金属一些电器元件啊，它可能造成一定的影响。起搏器不需要外供电？呃，起搏器早期的需要，现在的话它是可以维持很长的时间啊。啊也就是说它相
1: 当于是自己带着一个电的一个东西，它可以维。知道，对，比如说我拆除或者怎么样的
0: ，可以维持很长时间，对。嗯，临时起搏器我们心脏外科是比较常用，因为心脏外科在手术后的早期是需要一些临时起搏器帮助到出院的时候这个临时起搏器可以拆掉的。最后，周老师还有没有要分享的一些？
1: 呃、嗯，你想补充的一些个大家面临的误区，
0: 其实，在心脏外科呢，是关键还是观念和认识上的。首先呢，第一个说心脏，大家想，心脏还能做手术啊？呃，心脏确实是能做手术，但是心脏外科呢，属于一个咱们讲这个这个外科，呃，心外科是什么呢？是外科王冠上的明珠啊、嗯。当然我们是这个外科里边是会有这么一句话，就是心脏，之前有个央视有个纪录片叫《手术两百年》，心脏是最后一个打开的脏器，啊、呃哦，最后才打开的脏器，呃。以前有一些非常非常著名的外科医生，哎、呃，他会也会讲过一些话，说，呃，任何外科医生只要碰了心，些，那叫做什么自取其辱。啊，就是说心脏永远是这个外科手术的禁区啊，诸如此类的一些都是当时的医学名家。嗯。但是，呃，人的认识呢总有局限性，所以后来随着技术发展，啊，心脏发现不仅能打开，而且被研究的很透。嗯。啊，这是一个心脏是可以做手术，而且很多的这个心脏手术是可以做到非常好的效果。嗯、那么再扩展一点，就是说我当时在选择咱们说心胸外科，在一开始这个心外科还没单独分出来的时候，嗯、很多的医院他心外科和胸外科是放在一起的。那我在接触了胸外科，又接触了心外科。心外科它是真的可以在一些手术上可以起到像是起死回生一样的这个效果。嗯、本来没做手术以前是一个严重的一个心衰的状态，嗯、做完了以后是真的可以达到或者接近一个正常人的生活状态、嗯。所以这一点是让我觉得心脏外科是具有真的无比的魅力，让我这样的很艰难的从一道路上能够坚持走下来。这也是心脏外科它一个独有的一个一个魅力，一个艺术性在里面成就感。对，非常非常强烈的这种成就感。尤其是一些复杂的一些情况，哎，做完了以后是可以达到很好的一些效果。所以说，这是大家对心脏外科手术、对开胸啊，包括微创，包括心脏手术，天然有一些这个抗拒性和一些恐惧心理。这个呢，当然是可以理解的。但是现在技术进步了，选择一些大的中心，选择像安贞医院、像阜外医院，包括一些大型的省级的中心做心脏手术，已经到了一个很成熟的一个技术。大部分常规手术成功率可以达到九十八、九九以上、嗯。所以说，这个呢，如果说需要到了需要手术。术的一个阶段，问几个医生，每个医生都说你这肯定需要手术了，那么我觉得大概率可能真的需要手术了。到了这个程度，选一家比较靠谱的中心去做这个手术是很必要的啊，这、嗯、是一个。嗯呃，至于一些具体的一些这个各种疾病的这些一些专业性的东西，咱们刚才在节目里边也提到了，嗯，这个呢是非常细化，而且信息量是很大的，所以当然说咱们能学到一些相对简单一些、的，易于接受了，在生活中确实有帮助的一些信息呢，能帮助到自己，能帮助到周围的人，这个呢当然固然是很好，但是如果说确实有这个问题呢，及早的就医，对，这个也是这个很重要的。我给大家的这个建议呢，主要是这两点
1: 。嗯，你看,看啊，钟老师刚才还扣了一下题啊，在虽然在。很艰难的这个学医过程当中，但是最后在心外能够有大大的成就感和魅力，这个也是扣到了我们第一期我这行这个播客当中啊讲的一些个郑老师的求学从医在临床上的林林总总的一些故事，大家有兴趣可以去搜索去听一听。包括我们这一期的播客在 s h o 当中也会把啊钟老师的这个社交媒体账号啊铺上来，没问题。郑老师也是今后如果有时间的话，我们经常来做客啊，跟大家去交流，可能大家。会在留言区有一些个问题，我来截图给郑老师，或者是郑老师有时间的话，也可以再登录我们的这个博客平台，可以跟大家一起来互动交流。这有一点好，这个平台它发不了私信啊，只能在评论区啊，就大家都能看得到。<笑>
0: 嗯，这这挺好的。然后一条评论的话，被好多人可以看到，然后大家可以互相借鉴，更没错，还
1: 更透明、嗯。所以我们的这个立场是更中立啊，更客观一些。所以也是感谢钟老师能够抽出来这么两个多小时的时间，将近三个小时的时间，跟我们在一起分享了这么多。您、啊、您客气，您
0: 客气。也感感谢唐老师也提供这么一个机会，让大家去接触啊，认识到这个我们相对偏小众、偏冷门的，也不能叫冷门吧，偏小众的一个科室和一些比较特殊，反倒是很特殊。出很常见的一些情况啊、呃，大家都能认识到啊、呃，这也是我的一个机会，一个荣幸。哎、呃、
1: 呦、呃呃，不不敢说，这是我们能够跟真正的钟老师一起来聊。哎呀，这是我们播客的荣幸啊！希望大家看到啊，这、啊、大家科普归科普、啊，希望确实能帮助大家，嗯、对对对。如果真是有困难的话，希望能够借我们的这些个知识，能够给大家一些个方向上的一些选择吧。让我们感谢钟老师。好好